0: Está na hora do... Para ir de regresso ao trio maravilhas. estamos numa semana em que vamos até Itália, onde o Scudetto está ao rubro. Eu, o Luís Rocha Rodrigues, com o Jorge Ferreira Fernandes e o Ricardo Lester. Vamos começar a sair.
1: Jorge Ferreira Fernandes, sai a jogar com...
0: Ora, o Jorge é quem tem a bola e vai nos falar sobre a Lásio. Uma Lásio que está ali colocada no meio de uma luta que, se calhar, de há muito tempo para cá, se achava que ia ser a 2 entre a Juventus e o Inter. O Inter teve ali uma quebra e, de repente, achava-se que a Juventus ia, ia largar. Mas a verdade é que agora está ali uma salganhada enorme. Problemas na, em Turim, com aqui a dúvida se Sarri sai ou não. Uh, o que não seria nada, nada, nada que não fosse curioso. Um, e do outro lado há aqui uma espécie de outsider. E é sobre isso que vamos falar. Sobre Alásio de Simeone. De
2: Inzaghi. Simone. Simone. Está
0: parecido. Sim. Peço Simone, está desculpa. Aqueles é foram colegas ainda por cima.
1: Vamos lá. É verdade. A, a Série A nesta, nesta temporada, ao contrário do que tem acontecido desde esta última fase de, de domínio das Juventus, está, está mais interessante do que nunca. Está uma competição muito renhida nas, nas diferentes lutas e mesmo na do título começa a ganhar uma forma que poucos esperariam no, no início da época. Porque nós falamos eh, ainda nos, nos primeiros meses eh, sobre um Inter que estava, que estava mais forte, um Inter que com, com o António Conte que teria pelo menos essa ambição de lutar eh, pelo título a, até o final com a, com a Vecchia Senhora. Mas não esperávamos e acho poucos poucos esperavam que esta Lázio fosse capaz de nesta altura estar tão perto do, do primeiro lugar e a verdade é que está nessa nessa posição favorável com, com toda a naturalidade. É um, é um trabalho de, de algum tempo de, de, de inzague, um trabalho que tem, que demorou que demora, que demora os seus frutos que demorou o seu tempo até dar, até dar, este, até dar este fruto, mas, mas a verdade é que se prova uh, que, que é um trabalho de, de qualidade, uh, porque estamos uh, neste momento a Lásia é uma, é uma equipa uh, segura em todos, em todos os momentos, é uma equipa muito equilibrada, muito forte, uh, e que aparece uh, aqui, mesmo com um plantel inferior, uh, capaz de discutir, ou de poder discutir contra, contra dois grandes uh, clubes do, do futebol italiano. É uma equipa que se organiza preferencialmente num, num, uh, num 3-5-2 ou 5-3-2 como, como quisermos, se bem que há aqui, há aqui várias variantes uh, em especial na frente de ataque, uhum. onde nós temos claramente um avançado uh, destacadíssimo que é imóvel, uh, que é um jogador uh, que é móvel <risos> uh, precisamente uh, e que mas que é um, é um avançado puro pela forma como, não só na finalização, e ele é um dos, é um dos melhores marcadores do, do futebol europeu, mas pela forma como, como consegue dar à equipa várias soluções. É que
0: normalmente não é ele o avançado que se cola mais aos centrais, ou que se dá mais à marcação. É o avançado que, há, que muitas das vezes ou vai atrás ou vai, ou vai
1: às linhas. ou seja é... Sim, mas, mas eu acho que tem muito a ver com o um jogador que joga ao lado. Porque, por exemplo, se, se tu tiveres um, um Felipe Caicedo a jogar ao lado de Immobile, já tens uh, um sistema em que claramente há um pinheiro, digamos assim, um jogador fixo, Sim. e aí já vais pedir a, a o Immobile que te dê mais mobilidade, que apareça ainda mais nas faixas, que apareça ainda mais a fazer apoios frontais e a recuar um pouco no... Uh, no, no terreno, uh, mas por exemplo se, se tiveres um, um Joaquim Correa uh, a, jogar, a jogar ao lado de Imóvel já é completamente diferente, porque aí Imóvel tem essa capacidade de não se, mantém a mesma, a mesma mobilidade, mantém a mesma capacidade para, para estar em, em várias zonas no, no último terço, mas aí ele ele tem, por natureza, uma maior responsabilidade de ser o avançado centro. Até porque Correa é um jogador ainda mais. ainda com mais capacidade para, para dar várias soluções em várias zonas do, do campo é um jogador que, que é muito inteligente na forma como recua no terreno e depois parte para cima da, da defesa contrária tem, tem finalização e é um jogador com, com muita qualidade e que são aqui um, uma dupla algo imprevisível que, que cria muitas vezes dificuldades às últimas linhas do, dos adversários e nós sabemos que em Itália trabalha-se bem o, o processo defensivo mas de facto a Lásia consegue criar estas, estas dinâmicas e para mim o, o grande segredo para além de, 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 de alguma consistência defensiva de um, de um Acerbi que falávamos, falávamos sobre ele antes de entrarmos que, que está aos 32 anos a, a formar-se como um, um verdadeiro patrão desta, desta defesa com capacidade para, para lá está, sair a jogar e para dar soluções à equipa por um Lucas Leiva que é que é um jogador importante ali à frente da defesa, porque um, tem inteligência tática, mas também sabe tocar, é um jogador experiente, sabe, sabe colocar-se muito bem no campo para, para dar saída Não à equipa. Não de
2: interromper, desculpa, mas eu acho que o Leiva, e eu até já tinha falado com o Luís há pouco tempo sobre isso, acho que foi um substituto à altura de, de Bilha. É um jogador diferente, mas acho que encaixou muito bem e conseguiu perceber logo as dinâmicas da, da equipe.
1: Concordo, uh, até acho que são, são dois jogadores uh, têm algumas diferenças mas uh, também têm, têm algumas semelhanças e acho que foi uma solução uh, encontrada de forma segura pela Lazio uh, mas mais do que isto uh, e, pra, e além da da questão da, da dupla da frente que me parece uma das mais interessantes analisadas nesta equipa, é a questão do meio campo a questão do meio campo especialmente devido a um, um Milenkovic Savic que é um médio que nós todos reconhecemos muito talento, que na época passada não esteve tão bem e começa a surgir a um nível muito alto outra vez preparado para se calhar outras paragens no futebol europeu e principalmente para Luís Alberto, que é um dos jogadores neste momento com mais assistências no futebol europeu que vinha crescendo aos poucos dentro de um grande campeonato como o italiano e neste momento é o grande maestro é o jogador com uma elegância muito acima da média e uma qualidade de passe interessante consegue, consegue uhum. o Luís Alberto. Ah, Luís Alberto, ok. Uh, que com, com essa qualidade, com essa visão de jogo, uh, passo curto, passo longo, muita inteligência, uh, na forma como, como gera os ritmos da equipa e como define no último terço, é um jogador que se calhar uh, marca a diferença entre o Malásio uh, que uh, podia estar em posições europeias e está neste momento praticamente a lutar pelo título.
0: Eu começo pelo teu fim, precisamente isso. Acho que o, o Luís Alberto, eu olho para esta equipa e vejo aqui um, um, um trio que é o pilar, na minha opinião, que é o, o, o imóvel mais à frente, o, o Milinkovic Savic e o Luís Alberto. Uh, e se nos, no, no imóvel, já lhe reconhecemos uma veia goleadora de há muitos anos, apesar das suas más experiências fora de, de Itália. E se no Milinkovic-Savic já há muito tempo também que se vê que há ali muito talento, muita qualidade... Se
2: é a eterna novela, sai não sai. 70 milhões do United, acaba por não aparecer proposta nenhuma. Exato. E é um jogador
0: que, em termos, em termos emocionais, não deve ser um jogador muito fácil de gerir. Tem aquele sangue sérvio e a própria ligação também à seleção nem sempre é pacífica, por isso. Há, aqui, há aí alguns aspectos, mas já sabíamos da muita qualidade dele. Para mim, o que me chama mais a atenção é realmente o Luís Alberto. Hum, que é um jogador que... Eu diria que... Nem é que surge tarde, mas é um jogador que... Hum, ele, ele, fui... Liverpool,
2: ele foi contratado pelo Liverpool. Não, não vingou. pois Teve emprestado em... em creio que Málaga e Deportivo, mas não tenho a certeza. E acho que é um, é um dos grandes feitos de, de, de Inzaghi que foi recuperar o Luís Alberto. que era um Exatamente. jogador pelo qual não dávamos quase nada. É
0: isso. Mas... Ele, ele aparece no Malásio já, praticamente sem, sem, sem crédito nenhum podia até, ser, até ter alguns atributos no, no início da sua carreira, mas realmente, ou não fez as melhores escolhas, ou o que seja. Mas este Luís Alberto, que tem crescido e tem evoluído na Lásio, é realmente um jogador muito elegante. Eu não digo que, eu não digo que esteja na Lásio um 10 que seja de topo mundial, não acho que seja, mas é um jogador com uma elegância, com uma firma uma. É finura, uma capacidade de parece um jogador à mala bola. antiga. Sim, Sim tem, e, e depois também adaptado aos tempos mais recentes. É um jogador que tu vês muito rapidamente a pressionar com essa capacidade e tu olhas para ele e pensas que é um jogador que acrescenta quando tem bola. E não é. Eu acho que ele evoluiu muito nesse aspecto da, da capacidade de pressão, a capacidade de ser útil à equipa, mesmo nos momentos sem bola. É o Malásio que... Eu acho que ao contrário do que tu disseste, não, o, o Inzaghi não teve tempo, não foi tendo tempo para, 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 haver, para haver esta evolução, porque eu acho que já houve bons indicadores nas, nas primeiras épocas dele. Aliás, eu, se não me engano, a época passada é a pior época em termos de classificação, se fica no oitavo,
2: mas ganha a taça. Se contabilizarmos a primeira, mas não, porque ele substitui Pioli e entra, faz quatro, sete jogos. Pioli. Portanto, sim, na altura em 15-16 já Exato. se substitui Pioli. E ele entra, Exato, faz sete é isso, é isso. jogos, termina a época, a equipa acabou em oitavo lugar, mas pronto, não contabilizando isso, só é dois quintos lugares e um oitavo lugar na época. Sim, atual.
0: esta, esta Lásio, um, ou este Clube Lazio é um clube que, atenção, nós não estamos a falar de um clube que está habituado a ganhar. Estamos a falar de um clube que tem dois escudetos, o primeiro, e são dois escudetos assim, um bocado um, fora da caixa, e, e daí podermos acreditar que se calhar até pode haver aqui uma resta de esperança para haver um terceiro escudeto. Mas o primeiro, em 73-74, duas épocas depois do clube estar na Série B. O clube esteve na Série B, desceu, um, sobe, faz terceiro lugar e na época a seguir é campeão. Uma equipa que tu olhas, eu por acaso estive ali a ver, e não, não conhece um jogador, pelo menos eu não conheço, um, de nome. Não é? e, e depois tens a época 99-2000, onde aí realmente há um, uma equipa passa é uma equipa que já tinha feito figura na, na Europa, uh, salvo a Renataça das Taças. Uh, ganha também a Supertaça Europeia, mas no campeonato uh, ganha na última jornada, porque uh, a Juventus estava com mais dois pontos e perde o último jogo, um, creio que um, em casa do Perugia, acho eu, uh, e Alásio ganha em casa ao, ao Regina e ganham o campeonato na última jornada ali uma, uma reviravolta, ou seja, também aí não estava muito previsto que a Lazio fosse campeão Portanto, é um clube que não está habituado a ganhar. Os dois clubes romanos são fortes, mas não têm essa cultura de, de vitória em Itália. E, por isso, não podemos deixar de considerar esta Lazio uma outsider. E, depois, há outra questão, que é, olhamos para o plantel da Lazio e não tem nada a ver com o plantel do, da, da, da Juventus, nem com Sequeira o próprio do Inter. Do, do Inter, com o, Inter. o Inter, com a, as contratações de, de inverno, com o Moses, com o, o Ericsson, dá um salto ainda sim, sim, maior em termos Inclusive. de qualidade global do plantel. Por isso, não podemos estar aqui a exigir, nem a achar que isto aqui é já para, para arranjar uma desculpa para, para uma quebra nas próximas semanas da Lásio é e aqui a, a desculpar o Jorge, mas, obviamente, é muito meritório o que está a ser feito. Mas uh, tudo o que, que venha a uh, ser feito ainda maior será épico. Uh, será épico. Uh, e nós estamos a falar de Malásio que, se não tivesse empatado em casa há duas jornadas com a, o Elas Verona, é estava agora em primeiro lugar. E que na próxima jornada vai receber o Inter, que tem um ponto a mais, salto de uma de uma Juventus. Por isso, pode aqui muito rapidamente aproveitar uh, este, esta situação para se colocar ainda melhor, mas mesmo que não o consiga, e eu diria que em condições normais vai acabar por se tornar a, a, a terceira força desta época no, no Scudetto, está a fazer uma campanha brilhante, com uma enorme consciência e com uh, Ricardo Pega Tu Na Bola uh, 18 jogos seguidos sem perder que é um recorde na Lazio igualou o recorde de precisamente 99-2000, a tal época do segundo Scudetto com uh, Ericsson É verdade,
2: e só agora pegando nesse dado curioso, as únicas derrotas da Lazio no campeonato foram contra a Spal, que é a última classificada, e contra o Inter, que é um dos primeiros classificados, digamos assim, está em igualdade pontual com a Juve, mas não deixa de ser um dado curioso. Realmente, esta Lazio, e Simone Inzaghi já tem, já, já tem alguns anos, ele já foi jogador da Lazio, todos sabemos, curiosamente como jogador o irmão foi mais influente, foi mais famoso, foi de facto melhor jogador, mas como treinador, Simone tem provado ser superior ao irmão, que continuava a guiar, creio eu, na, nas segundas divisões e, e tem tido algum sucesso nas divisões inferiores. Na, na série A, nem tanto.
1: Até ver o Simone é
2: melhor. Até ver, exatamente. Portanto, nesta, nesta caminhada da Alásio, e convém realçar que ele, 15-16, substitui Pioli e 16-17 é quando ele assume definitivamente para substituir Marcelo Bielsa, que fica apenas um dia, creio eu, em Roma, que houve aquele problema sim, todo sim, sim. em que ele mais, sai. A
1: coisa mais Bielsa.
2: E bizarra, não é? coisa mais Bielsa e bizarra ao mesmo tempo. portanto e, e foi dado o voto de confiança à Simone Inzaghi. E o saldo é extremamente positivo. Uma Copa de Itália, duas supertaças, uh, e, e, e Alásio tem-se tem -se assumido nestes últimos tempos. E acho que esta época é, é, é importante para percebermos realmente que salto é que pode dar a Lásio. Acho que, ainda não tocámos muito nisso, acho que a Liga Europa acaba por ser uma desilusão, num grupo extremamente acessível, mas parece-me que a equipa uh, hipotecou um bocadinho esta competição para tentar o acesso à Liga dos Campeões, acho que já é uh, algo pretendido pelo clube já há muito tempo. Portanto, acho que a Liga Europa foi um bocado por esse caminho. Na, na taça foi eliminada pelos, nos quartos de final recentemente pelo Nápoles, mas de resto está a fazer um, um, um campeonato estrondoso. E aqui é realçar também, nesta equipa da Lásio, porque, se formos ver bem, a equipa, ao longo dos anos, tem várias figuras no plantel. Desde logo, Stracocha já está há algumas temporadas. Temos Lulitz, temos Radu, temos Parolo, que já está há muito tempo, Patrick Hill, portanto, já tem uma base uma base bastante boa das temporadas anteriores. Eu fico impressionado com os registros de Lulic e de Radu. São dos jogadores com mais jogos da história da Lazio, E Radu, por exemplo, já está desde 2007, 2008. Portanto, tem aqui vários jogadores. O próprio Imóvel já está há 3, 4 temporadas. Portanto, já tem aqui uma boa base. E também convém realçar que Lázio, consoante estas épocas e o facto de ter conseguido dois quintos lugares, foi perdendo alguma das figuras. de Keita Baldé e Filipe Anderson, por exemplo. Dois jogadores nucleares na equipa mas conseguiu -se reforçar sempre bem e conseguiu substituí-los por jogadores também muito interessantes. Depois, uh, e já que falamos muito, já falamos muito nas vertentes táticas, o, o tem ideia que o Inzaghi, e vocês podem-me ajudar nisto, foi dos primeiros, entre aspas, a cimentar aquela questão dos três centrais, a uh, par do Conte, mas foi um treinador que começou por optar muito pela questão dos três centrais e fixou-se muito nesse nesse sistema. e Ele gira muito entre o 3 5 1, -1 ou com um homem atrás do ponta-de-lança, ou o 3 5 2 que no, na transição defensiva ou na organização defensiva é um 5-3-2, e por isso é que a Lazio é uma equipa muito difícil de, de, de ser batida, porque é uma equipa que retira profundidade a, a, ao adversário, é uma equipa que concentra muita gente no centro do terreno e as equipas têm muita dificuldade para criar perigo. E a Lazio depois...
0: é, é a melhor defesa de do campeonato. Exatamente. É
2: isso. É, é, defende muito bem e depois é muito eficaz no ataque. Ou seja, é uma equipa que pressiona muito alto, uma, uma equipa que pressiona muito, de forma muito intensa. E, curiosamente, eu estive a ler uma análise do, do, do SD... É SDF, creio eu, que eu costumo ler até bastante. Acho que é SDF. E eles fazem uma análise... da se em que, bastante. Lazio, Lazio e Juventus. Uh, em que eles têm uma imagem em que quatro jogadores, por exemplo, estão a, estão a pressionar o portador da bola, que neste caso é Pjanic, é um dos jogadores nucleares da Juve, e quatro jogadores fazem a pressão. A Lazio é muito boa nisto. É uma equipa que pressiona muito alto, uh, que, que contra-ataca muito bem, e, tem, e até agora tem dado muito resultado.
1: Sim, e essa, essa questão do, do pressionar é... é... É importante nesta Lásia porque é uma equipa que consegue juntar muito bem e, e, nem, e, e é muito difícil juntar estes dois mundos, que é o um mundo da técnica, da criatividade, de, uma, de um outro lance de magia, da irreverência, com o mundo da pressão, o mundo da capacidade física, o mundo da da resistência, e esta Lazio consegue de forma, às vezes, perfeita eh, alinhar muito bem estes dois mundos. Nunca com... sendo uma equipa avassaladora. Sim. É uma equipa é, que é, vai na certa. É uma equipa muito equilibrada. Porque é, é difícil dizer se esta Lazio é uma equipa até ofensiva uma equipa defensiva porque é, é extremamente equilibrada. Falaste aí em Luís Alberto, é, é um jogador, ele próprio, creio numa entrevista, falou disso mesmo, eh, da capacidade que ele passou a ter de pressionar, de, de dar outras coisas à equipa sem bola. E a verdade é que nós vemos um Lucas Leiva, um, apesar de experiente, um, com, com uma capacidade incrível para, uh, para não deixar jogar também nessa zona. E a de facto, é uma equipa que consegue, em termos físicos, também uh, dar uma, passar uma mensagem muito forte dentro do campo. Também conseguindo, especialmente quando tem cai cedo, aproveitar muito bem, para além das, do, do jogo interior dos médios e para além das movimentações perigosas dos avançados, consegue muitas vezes um, colocar os seus alas em zonas adiantadas e muita gente em zonas de finalização, porque é, é, são, jogadores, são jogadores altos e são jogadores muito fortes do ponto de vista físico. Mesmo ele em que tem talento e tem qualidade técnica, é um jogador alto, um jogador muito corpulento e que... Sim, tem... tu ra
0: rapidamente vês numa, numa jogada lateral, três homens a aparecer na área, os dois avançados, mais um dos médios pelo menos. Pelo menos, pelo menos. Sim, exatamente. e depois mais algum ali na zona e, 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 de e são do dois um remato.
1: E, e, e para além da qualidade do cruzamento, depois são, do, são jogadores que aparecem com muita capacidade para, para atacar, atacar muito bem o espaço, para a ganhar bolas de cabeça e a Lásio consegue com isso ter uma, uma capacidade muito acima da média para criar perigo em diferentes formas e sobretudo para não deixar o adversário criar perigo. Tu,
2: tu falaste aí numa, num, num ponto essencial que é usá-las acho curioso, por exemplo, que o Lulits não é um jogador uh, mais vistoso em termos técnicos, mas trabalha tanto e Alásio também usa muito os alas São, jogam muito abertos e para atacar por exemplo, o Lulits é extremamente ofensivo e muitas vezes surpreende uma forma como ele se incorpora na, no ataque como ele aparece em zonas de finalização e até tem alguns números razoáveis para um lateral uh, em termos de golos marcados. Lá, lá está, não são, não são jogadores brilhantes do ponto de vista técnico, mas são, são jogadores muito competentes
1: em, em quase todas as áreas do jogo. E isso é, é fundamental e muito importante.
0: Sim, eu acho que o, o que salta mais à vista nesta Lásio, para resumir até aquilo que estás a dizer, porque vai muito ao encontro disso, é que uh, a equipa tem uma, uma maturidade tão grande que consegue, ao mesmo tempo, num momento ofensivo, Colocar homens na zona de finalização e, muito rapidamente, no momento da perda, estar organizada. Nunca é surpreendida. É uma equipa que não sofre muitos contra-ataques. É uma equipa que costuma estar ali em cima do lance quando o adversário ganha a bola. E acho que isso é reflexo da maturidade da equipa, reflexo do intrusamento que existe entre as ideias do treinador e a qualidade e a sabedoria dos jogadores. Por isso, para sintetizar, eu acho que é muito isto. Tem a ver com a maturidade de uma equipa que já trabalha, grosso modo, há alguns anos junta, que tem a tal, a tal liberdade para evoluir porque não há tanta pressão dos resultados, apesar de haver uma aposta, como o Lesta estava a dizer, de olhar para a Champions, porque realmente é uma fatia cada vez mais importante em termos financeiros. E um dos grandes desafios desta Lazio... Eu recordo, sobretudo a Lázio de 2000, um dos grandes desafios desta é de não perder as principais peças, se bem que não estamos a falar de grandes talentos emergentes, tirando a questão do Milinkovic-Savic, mas aquela Lázio foi sendo desfeita porque os endinheirados de Turim, de Milão e até do estrangeiro, acabaram por ir ali pescar e ir depenando aquela
2: geração espetacular de Dericsson. E se formos olhar para, até pelo plantel, vemos que é um plantel até envelhecido. Desde logo a linha, a linha defensiva. Estamos é à Sérvia com 32 anos, Radu com 33. É muito
0: mais maturidade do, Exatamente. Que, do que irreverência. Exatamente.
2: Sem dúvida. Agora, só, só para terminar, e, já, e não sei se querem continuar muito é, ainda terminar. neste assunto, um a forma como E acho que isto também é importante realçar, porque a Lazio, apesar de tudo, também se tem movimentado muito, muito bem no mercado. Não é uma equipa que gaste muito. É óbvio que já teve os seus, os seus jogadores, ou seja, as suas apostas, os seus fiascos. Por exemplo, Nani. Nani não veio para a Lazio e não conseguiu acrescentar nada. Teve os seus fiascos, mas tem-se mantido muito fiel. Tem seguido uma linha uh, no, no mercado e tem, e tem tido sucesso. E acho que isso também é muito importante, porque é uh, assumiu a pasta de... de das contratações e da direção dos potibiais, tem feito um trabalho também notável.
0: E seguimos de Itália para o Brasil. Vamos para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista do domínio brasileiro do zero traz-nos, como sempre, um olhar abrasileirado sobre o futebol português. Um olá para você que acompanha o Saia Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. Temos um campeonato. Não houve pose de campeão no Dragão, apesar de Vinícius, e o Porto conseguiu uma grande vitória para continuar sonhando. Afinal, sonhar é de graça e até eu sonho com o meu time campeão. Sinceramente, gostei do resultado porque, no Paroímpa, que é o Campeonato Português, ao menos temos duas mãos na disputa, apesar de a mão lisboeta ter mais opções para levantar o troféu. Na próxima rodada, o Benfica enfrenta o Braga, dessa vez sem escadas a subir, e o Porto vai a Guimarães. É hora do Vamos Ver, como dizemos no Brasil, e, apesar de ainda ser inverno, a coisa está quente na Liga. O Carlos diz que é a hora do vamos ver. Esta era fácil. Esta aqui nós também, portugueses, conseguimos dizer isto. Mas, de facto, o campeonato aqueceu. Havia aqui o risco, bom para o Benfica, mal para o Porto e para o espetáculo, digamos assim, de o campeonato ter um xeque-mate. E aqui estou a olhar para o Ricardo Leste, ele sabe porquê. Mas não aconteceu. Temos um campeonato com 4 pontos de distância entre os dois primeiros. Temos um campeonato espetacular, na minha opinião, em relação à luta do terceiro ao quinto lugar. E aqui, olhando para o quinto, é muito a olhar para uma final de Taça Portugal entre Benfica e Porto. Se bem que o Famalicão tem boas hipóteses de lá chegar. E se chegar já só há terceiro e quarto lugar mas o Famalicão já sai das contas portanto, essa luta é muito boa a luta da manutenção também está boa temos um campeonato quente
1: claramente, acho que enumeraste aí bem as, as diferentes as diferentes lutas e as, e as diferentes disputas dentro dos mini os minis campeonatos dentro do, do campeonato acho que o clássico teve, teve esse ponto positivo do futebol do Porto reacender a, a esperança Uh, e de termos um, uma, uma luta pelo título uh, claramente equilibrada até porque lá está não não são só três pontos uh, o futebol do Porto uh, garante uh, que garante uma, uma desvantagem menor mas acima de tudo uh, passa uma uma mensagem de força passa uma imagem de de qualidade uh, e, e acima de tudo uh, é uma equipa que neste momento está a quatro pontos mas está mas parece mais uh, no, no final Uh, sair mais confiante do, do jogo grande. Uh, como, como alguém disse, o Benfica na, na época passada uh, saiu com dois de vantagem. Uh, neste sai com quatro de vantagem, mas é totalmente diferente sair depois de uma vitória ou depois de uma derrota. Estes jogos Se bem grandes... que no
0: ano passado o Benfica sai com dois de vantagem, mas no jogo a seguir em casa com o Bolenense, esvazia um bocado aquele e depois fomos com igualdade até quase ao final. Sim.
1: estes jogos grandes têm essa, têm essa particularidade de de poderem ditar o futuro, é verdade que os campeonatos costumam ser decididos nos, noutro, noutro tipo de partidas, mas eh, as equipas muitas vezes partem para, para grandes séries ou para séries negativas e para séries de falta de confiança depois destas partidas. Acho que o Benfica tem, tem um grande desafio pela frente e o Futebol Clube Porto, claro, ainda é maior.
2: Eu acho que com esta vitória, acho que o campeonato deixou de estar porque se o Benfica ganhasse, e, se, se, e que era uma vitória estrondosa no Dragão, mais uma vez, uh, acho que acaba, acaba, acabava, de certa forma, com, com as contas do campeonato. Eu, acho, quatro que me, pontos... eu acho
0: que mesmo empatando, uh, o campeonato então, ficava praticamente...
2: Mesmo a 4 pontos tem uma vantagem boa e considerável. Isto, isto tendo mas... em conta um campeonato onde as
0: duas equipas praticamente não perdem pontos. Sim. É verdade que o Porto perdeu mais pontos do que o Benfica nos outros jogos, mas, mas é um campeonato muito...
2: Para este, muito perfeição para estas duas equipas. Sim, e o Porto ganhando alimenta o sonho. Não é que a missão é na mesma muito difícil, mas uh, fiquei extremamente satisfeito por perceber que o Porto, afinal, está vivo e, tal como o jogo na luz, mostrou ser muito superior ao Benfica. Na época passada foi precisamente o contrário. Eu achei que o Benfica foi superior ao Porto, em casa do, 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 do Porto. Mas acho que isto foi uma grande vitória do Porto novamente. Muito bem Sérgio Conceição na manobra estratégica. Percebeu onde estava o, a grande fragilidade do Benfica, que é, toda a gente sabe que é a transição defensiva neste preciso momento. Não estava Gabriel, Isso tem é o lado sido um esquerdo.
0: jogador. Eu diria que é mais do lado esquerdo. Aquela... É transi... uh... é
2: transição. Na, transição? Na transição
0: defensiva, que fica agulizado com a ausência de Sérgio.
2: exato. Ia precisamente pegar nisso. Daí que não, não seja muito uh, compreensível a ausência de Sérgio, É que nem sequer entrou em campo. Uh, mas acho que foi entre Sérgio Conceição e Bruno Lage Acho que o Sérgio Conceição voltou a, a ganhar, claramente.
0: Sim, eu acho, que, eu acho que Sérgio Conceição é o grande vencedor deste, deste clássico. Acho que Bruno Lage não esteve bem no início com essas escolhas. Esteve bem ao intervalo porque, de facto, o Benfica veio com outra postura para a segunda parte. Mas depois voltou a deitar tudo a perder com as alterações. Acho que o Benfica Sim. mexeu muito mal. Hum, e, e esta <risos> ruivitorização de, de Bruno com estas sugestões de meter tudo para a frente, sinceramente. Ok, uma coisa é tu meteres, passares de um homem fixo, ou, quer dizer, Carlos Vinícius não é, não é nada fixo, pelo contrário, mas tu passares de um peirão na frente para dois, ok, agora três e depois de repente já estavas a ver Seferovic no meio campo porque não havia ninguém que construísse. Uh, e, e depois, uh, era uma, uma autêntica sal ganhada. Uh, eu, acho, eu acho que, taticamente, aqueles últimos minutos do Benfica, o, 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 o Porto estava... Uh, este este Porto realmente é muito distante daquilo, daquele Porto avassalador de nem há 10 anos atrás, da há 6, 7, 8 anos atrás. Uh, que seria um Porto que, com e a ao intervalo, ia tentar, e a tentar estar, estar por cima e nem sequer dar hipótese ao Benfica. Este Porto, não. Este Porto, obviamente, o lado emocional está um pouco mais frágil. É uma equipa que não está a passar, não está a passar um, um grande momento e não é por ter ganho agora o jogo que vai passar a já a estar num, num grande momento, mas pode confirmá-lo agora em Guimarães e as coisas já vão ser diferentes. Mas, de facto, um Porto que, que teve aqui uh, alguns momentos frágeis na segunda parte, na minha opinião sim, sim, sim. sobretudo até à entrada de Mbemba porque Pep não estava bem e a equipa estava a ali a ressentir defensivamente Rafa estava a aparecer com perigo mas depois eu nem vou dizer que o Porto convida o Benfica ao jogo direto e quando o Porto se vê a defender jogo direto é uma equipa muito forte é uma equipa que se tiver que defender o jogo direto de frente dá muito poucas hipóteses tem muita força no meio campo e tem muita força a nível defensivo mas eu acho que nem foi tanto o Porto a convidar. Foi o Benfica a dizer nós vamos também querer tentar o jogo direto ao colocar homens na frente. E o Benfica não é uma equipa que joga assim. É uma equipa que joga apoiada, que joga triangulada, que joga pelas faixas a romper para dentro. E o Benfica raramente fez isso nos últimos 20, 30 minutos. Por isso, acabou aqui por hipotecar um bocado. Na minha opinião, acho que o Bruno Laje teve culpas no cartório. Hipotecar aqui um bocado a hipótese de ter pontuado no Dragão, o que seria possível para o Benfica. Mas que hum, parece-me também que hum, o mérito do Porto é, in é inquestionável hum, na capacidade de anular o Benfica hum, e de convidar o Benfica também a esse, a esse jogo quando o Benfica não se sente confortável.
2: E tu falaste aí nessa, na, nas triangulações. Foi curioso que a primeira parte foi praticamente domínio do Porto, mas há uma, há uma fase em que Rafa procura mais zonas interiores e consegue ali algumas tabelinhas, mas aquilo dura 5 10 minutos, não dura mais. Mas para além desse, desse flanco esquerdo em que Rafa realmente não ajudou o Grimaldo no, no momento defensivo o que serve é muito bom nisso e uh, eu acho que a dupla de meio campo também deixou muito a desejar acho que Weigl tentou construir, nunca conseguiu falhou imenso espaço, estar apto também
1: tirando na segunda parte acho que, acho que Weigl na, na melhor fase do Benfica Naquele, naqueles primeiros 20 minutos que, que falaste no início da segunda parte, está francamente bem, consegue 3, 4 passes verticais muito bem no resto do jogo.
2: Tal como a equipa esteve, Sim, esteve muito, mal muito abaixo, tal como está que a muito.
0: Eu acho que a quebra do Benfica a nível do meio campo teve muito a ver com os dois amarelos precoces Sim. que realmente limitaram muito o Benfica na construção, porque depois, na destruição, chamemos lhe exatamente. assim. Uh, o Benfica teria muito menos capacidade para isso, porque tinha dois jogadores ali em risco. Uh, aliás, uh, o Tarapta arriscou bastante o, o segundo amarelo. Sim, sim. Uh, e sem dúvida que um, essa limitação precoce do meio-campo do Benfica acabou também por, por, por prejudicar. Mas acho que não foi só por aí. Ou não foi tanto por aí.
2: Sim, não foi só por aí. Mas uh, para mim, e, e tive a oportunidade felizmente de, de, de acompanhar o jogo, para mim foi um dos pontos... Uh, que uh, grande destaque pela negativa no Benfica, mas ainda é mais incompreensível a, a não aposta em Servi no 11 titular quando do lado do Porto temos um Corona e um Otávio. Que muito provavelmente são a dupla do Porto. É a dupla do Porto que melhor se conhece. Uh, já, já jogou várias vezes junta, continua a jogar muitas vezes junta. Corona tanto joga a extremo como joga uh, a lateral e não se compreende porque Grimaldo ficou muito só. A
0: ficou e Rafa defensivamente porque o Rafa começou por descair ali para a esquerda e não Exato. o chiquinho Rafa deixou de dizer corre aquela imagem daquele momento que para mim é um momento de jogo pela beleza obviamente aquele aquele túnel aquela maldade aquela nem, nem sei como é que se diz do do corona ao Rafa, mas mas foi um exemplo de que o Rafa realmente não é um jogador que tenha muita aptidão para ou aptência para para defender por isso hum, acho que acho que foi muito aí que, que o Brumelage começou a perder o jogo sem necessidade porque a pressão estava toda do outro lado toda do outro lado não havia eu percebo a questão de querer causar uh, surpresa e defender atacando ou seja ao colocar Rafa na esquerda e aprender mais Corona era essa a ideia do Brumelage claramente uh, acho que, obviamente o não ia fazer uma coisa uh, só para ser só para correr mal mas Percebeu-se que foi essa ideia, mas não, não resultou de todo. E o Benfica ficou muito disposto daquele lado.
1: Sim, eu, eu recordar, e para, para terminar, recordar que na época passada... O, o Benfica joga, joga com Rafa e Grimaldo na, na mesma, no, no flanco esquerdo, e a equipa acaba por, por estar minimamente equilibrada do ponto de vista defensivo. A questão é que. Sim, mas este, é uma equipa com umas dinâmicas completamente diferentes. Exatamente, eu ia tocar exatamente nesse ponto. É que este Benfica é diferente, uh, particularmente o Gabriel. Gabri é isso, é que o Gabriel, do campo é... o Gabriel da época passada, tinha uma capacidade de pressão naquele lado, até muitas vezes, naquela meia esquerda, sim, muito forte. Mais esquerda. E uh, para mim, vocês, e vocês. Eu, eu concordo. na na questão do, do Rafa e na questão do desequilíbrio do, do flanco esquerdo, mas eu acho que vocês estão a dar eh, quase total responsabilidade à, à questão do, do médio não ajudar, e eu acho que tem, também tem muito a ver eh, com o um momento, e eu estou à vontade para pa falar, que, que se calhar é, é dos, dos defesas centrais que eu até há, há bem pouco tempo mais, mais gostava, se não o central que eu mais gostava em Portugal, que é, que é o Ferro, que neste momento está incompreensivelmente mal. Tá. Uh, está está mal a fazer as dobras está uh, está está mal com a bola pés está desconcentrado mais curioso está desconcentrado está mal posicionado muitas vezes não consegue perceber muito bem a questão do uh, o espaço o entendimento com Rubandia está a passar uma fase completamente ao lado, com o Marega que é, que é forte no, no ataque à profundidade, dá passos em frente quando não tem de dar. E falamos no de... Marega
2: talvez na sua pior forma, não é? Sim,
1: deixa espaço incompreensível. Do Marega bom. Do Marega maréga... bom. <risos> deixa... O
2: Marega mau teve
0: muito piores sim. formas.
1: Sim, de... deixa espaço de forma, de forma incompreensível e eu acho que essa questão é quase tão tão grave e tão importante como a questão do Sérvia, que neste Benfica, nesta altura, de facto poderia fazer sentido.
0: Eu acho que, eu acho que a questão da compensação era realmente importante. Aliás, eu, eu se não estou em erro, não foi constante, mas eu acho que na segunda parte há muito mais Pizzi do lado esquerdo. E foi quando o Benfica teve melhor, foi quando o Pizzi fez essa tal compensação, porque o lado direito com o André Almeida é um bocado mais resguardado, Uh, Chiquinho caiu lá e Rafa apareceu atrás do, do Vinícius e aí acho que foi a melhor altura do Benfica uh, mas de facto as coisas não, não correram bem ao Benfica, uh, para o campeonato foi ótimo e acho que agora esta próxima jornada pode ditar muito do, do desfecho eu não tenho a certeza mas eu creio que a seguir o Benfica vai a Barcelos, Exatamente. é isso portanto eu acho que se o Benfica perder pontos numa destas o duas...
2: Barcelos não é com o Braga?
0: Não, recebe agora, vai, Braga, agora recebe, recebe o, Braga, o Braga e depois vai a, Barcelona. Depois vai a Barcelos. Ah, okay, okay. São dois jogos bastante perigosos, o Braga, porque, apesar Por razões, empate, por razões diferentes. Sim, está, está a fazer um bom campeonato. O, o, o Gil Vicente, Está a fazer um bom campeonato. Não, está numa grande recuperação, o Braga. Um, o, o Gil Vicente, sim, está a fazer um bom campeonato. Teve um, um apagão em casa, frente ao Moreirense, mas que, entretanto, já foi corrigido, ao travar, precisamente, o Braga. E, por isso, um, são dois jogos de grande exigência. Mas, claro, para isto... Para haver uma escorregadela do Benfica que relance ainda mais o campeonato, também é preciso que o Porto consiga vencer os seus jogos e o jogo em Guimarães é, Espe... é
1: bastante complicado. Especialmente depois do Vitória ter ganho 7-0 fora, e portanto vamos ter esse. Para, Sim, para, além de, que não... para além de ser um adversário já de si forte, uh, o Vitória uh, vem, vem super motivado.
0: Vamos ser supersónicos a partir de agora, vamos para a rubrica Reparei neste caso. É! Eila!
1: Jorge? Eu reparo em Elton Leite não que seja um... Não, eu
0: reparo em desculpa, desculpa, vai querias,
1: querias, rápido, querias rápido e estás a interromper é um jogador, não é um jogador obviamente desconhecido nem pouco mais ou menos, é um jogador que até já foi associado ao Benfica e, e eu venho falar dele nesta altura precisamente por achar que em condições normais este jogador dará o salto no, no final da época, a sua competência na, na baliza é clara eh, o, e impressiona a forma como um passo Ferreira a tentar um, um jogo direto e a colocar muita gente em zonas de finalização e Elton Leite na mata real com pelo menos duas, três intervenções com, muito, com, muito com um relevado mau não só as intervenções, a forma segura como vai lá acima e é absolutamente tudo dele. É um guarda-redes muito interessante, também bom com os pés completo e que muito dificilmente continuará no Boa Vista na próxima época.
0: Sim, gostei muito desse jogo também. Ora, seguimos para a última fase do nosso programa os mais, os menos da semana. Começamos com o meta mais alto. Ricardo,
2: o meu meto mais alto com o Alexander Isaac, da nossa Real Sociedade. Eu e o João já tivemos a oportunidade, porque tu, tu não estavas, tivemos a oportunidade de falar da Real Sociedade, já destacámos aqui e falámos muito no Odgart, que de facto era, o, era a grande referência da Real Sociedade e continua a ser. Mas atenção a este menino, 20 anos, uh, internacional sueco, 14 golos em 28 jogos no derby contra o Bilbao, voltou a decidir, saltou do banco e decidiu, portanto. Muita atenção a este rapaz que em Dortmund não teve muito sucesso, mas está aí para as curvas.
0: Ora, o meu metro mais alto é a académica. Houve aí um indivíduo chamado Ricardo Leste, que eu não vou dizer o nome, que me tentou fazer, fazer um meia-culpa aqui no programa por causa do episódio 44, vão ouvir, em que eu meti no Nem Quero Ouvir a Académica por causa da mudança de treinador, mas não foi por causa de, da escolha de, de João, João Carlos, Carlos Pereira. De Carlos Pereira mas a verdade é que a Académica tem estado muito bem, está-se a reabilitar, está quase a ameaçar chegar ali à luta pela, pela subida, até por causa de um Farense que está muito menos constante. Um, próxima jornada há um jogo contra o Mafra em casa. Se a Académica ganhar, eu diria que está nessa luta. Vamos ver.
1: Jorge? O meu mete mais alto é o Vitória de Setúbal na condição de visitante. É verdade que... Não venceu desta vez, mas voltou a pontuar. E, sobretudo, mais uh, do que uma grande qualidade de jogo, este Vitória também é uma equipa equilibrada. Também, também é uma equipa que melhorou muito com a, com a entrada do novo treinador. E o Rolô Velasca está, está de parabéns, porque não só deu competitividade, não só deu alguma qualidade de jogo à equipa, uh, como permitiu a que este Vitória, que era demasiadamente defensivo, uh, apareça agora a jogar fora com uh, alguns bons períodos e, sobretudo, uh, sendo uma equipa uh, difícil de, de bater também longe do bom fim.
0: E arrancamos para o Nem Quero Ouvir.
2: Ricardo, o Nem Quero Ouvir é o Nápoles. Se fosse, talvez, nas duas últimas edições, talvez colocaria no metro mais alto, é curioso, porque venceu Lásio e Juve. A uh, certa é que perdeu agora com o Lecce 3-2, sem tirar mérito ao Lecce mas fica difícil de é perceber com este fracos, fracos, fracos
0: e fracos, fracos
2: exatamente, fortes. fica difícil de perceber este Nápoles de gatuso 11º lugar e aliás, é... ao
0: contrário, eu disse isto mal <risos> é fraco com os fracos e exatamente, forte com os fortes
2: e com o Gatuso já são quatro derrotas no total portanto, 11º lugar na Série A não dá para perceber muito bem
0: sim, é tal, tal prémio de pior, como é que
2: é? pior escolha Pior bem, substituição de treinador, pior, pior, sim, chiptada, pior dança das cadeiras. Pior dança das
1: cadeiras. Pior, sem dúvida.
0: Uh, nós somos muito fortes
1: em, em dar, nomes
2: é dar nomes aí. Ah,
0: vamos, vamos continuar. Só
2: a... uma coisa: já pensaste naquela rúbrica como é que chegaste aqui? Exato. Como é que vieste aqui? Como para que vieste aqui para? Aqui?
1: para... Também cheiram que precisa de um novo nome. Já pensei,
0: para, já pensei, mas uh, é para avançar? Com calma, com calma. Com calma. vamos ter com aí bem. novidades em breve no nosso podcast.
2: Jesus. E
0: vamos ao uh, meu Nem Quero Ouvir, que é um domingo de Bitaitos e Chapadas. Chapadas pelo que aconteceu em Alvalade, ridículo, enfim. Continuamos a não saber porque é, que, porque é que temos a liberdade dada desde o 25 de Abril de 1964 e as pessoas não sabem limitar-se a manifestarem-se, até insultarem, que já é acima do, do, do permitido, pelo bom senso, mas ainda se dão ao luxo de enfiar umas chapadas, umas cuspidelas, por uma direção que foi legitimamente eleita, que está uh, realmente a ter nota negativa em termos do desempenho desportivo na, na, no aproveitamento. eu acho que o Frederico Varandas perdeu ainda mais pontos na, na entrevista que deu, sobretudo naquela cana a correr, aquela questão de ter perdido, uh, de ter baixado o, a dívida, já nem me lembro o que é que era, Uh, e que assim não conseguia dar maior competitividade ao plantel, acho que aproveitou
2: o um mau momento para... É, que ele não para salvar a pele inteira. Uh,
0: mas mais do que isso, quer dizer, force, tente-se fazer uh, com que os protestos sejam ouvidos, tente-se que haja eleições antecipadas outra vez no Sporting. Epá, mas por amor de Deus, não se passa os limites como se continua a passar. Uh, e eu acho eu continuo a dizer, acho que o Frederico Varandas. Tenho o meu respeito uh, eterno pelo, pelo que está a conseguir fazer com as, com as claques e não se uh, subalternizar uh, em relação a esse assunto, mas claramente que tem vida curta e vão-lhe fazer a cama muito rapidamente. E, e depois, a questão dos bitites tem a ver com uh, os eternos comunicados depois de um jogo que acabou um jogaço no Dragão, muito bem jogado, Uh, com muitos erros de parte a parte, uh, mas sobretudo com muitos méritos, e daí não vimos um 0 ou um, um 0 não. ou um 1, vimos um 3-2 e que bom, vendamos o produto assim. Mas depois uh, pá, não mostrem a ninguém o que nós andamos a fazer em termos de departamentos de comunicação, que andamos a, a apontar uh, outros exemplos e que andamos a dizer que, uh, que queremos árbitros estrangeiros e que queremos não sei o quê... Uh, Pá, pronto, fala, as pessoas que falam em local próprio, mas que, que não usem o futebol para estas danças de egos. E, e enfim, isto é ridículo o que continua a acontecer. Agora, um, o Benfica vem pedir castigo ao Pep e, e vem pedir a despenalização do, do Weigel. Uh, o Porto anda com outro, outros assuntos a recuperar Uh, imagens que não interessam a ninguém. Enfim, é um espetáculo deplorável depois de bons 90 minutos uh, e continuamos a tratar muito mal o nosso futebol, quando não há futebol. Terminamos com o, me, o Nem quero ouvir do Jorge.
1: O meu nem quero ouvir é, é João Pedro Sousa e as suas alterações diante do Vitória de Guimarães. Não que eu acho que, que o não devia não devia rodar a sua equipa tendo um jogo absolutamente decisivo e que poderá ser histórico antes do Benfica, mas acho que uh, houve demasiadas mudanças e, e mudar os 10 jogadores uh, e não perceber a meio do jogo que estás a arriscar um resultado daqueles creio que João Pedro Sousa que eu já, tenho, já venho elogiando praticamente desde a primeira jornada desta vez acho, acho que não esteve bem até porque o Fomalicão está a ser uma das melhores equipas do campeonato está com mérito na meia-final da taça e devido a esta, esta autêntica revolução e a não ter percebido durante o jogo que se calhar era melhor jogar mais pelo seguro acabou por perder 7-0 em casa que é um resultado sempre humilhante e que não... E que não, que não serve para explicar a qualidade que esta equipa tem tido.
0: Sim, tu se queres... Acho a opinião minha. Se queres dar a oportunidade aos jogadores e rodar e fazer descansar, trocas 4 ou 5 peças Exatamente. e metes quatro ou cinco novas peças a jogar com, com os, os, titulares. Os, Outros os habituais titulares. titulares. Agora, mudares 10, tirars o único que sobra ao intervalo, acho que não é propriamente muito abonatório. E fica terminado. Foram... Meia hora, mais muitos descontos, não é, Ricardo? Sim, sim, sim. Muitos descontos de bola. Nós voltamos, como sempre, na próxima semana. Até lá.